0: Unimos coordenadas Unimos coordenadas A partir de este momento, nuestra señal se extiende por todo el país Colombia está al aire De historias únicas, una narrativa diferente de los hechos Una narrativa diferente de los hechos entre voces y sonidos que ambientan una realidad, en Mañanas Blue, Colombia está al aire.
1: Mucha atención, élite empresa de libranzas que fue protagonista de las llamadas estafa de libranzas, hoy se encuentra intervenida por las super sociedades. Sin embargo, Noticias Caracol conoció bienes de su propiedad que fueron traspasados a familiares y amigos, al parecer con la intención de insolventarse y declararse como víctimas. La fiscalía le imputó cargos a cuatro capturados por la presunta estafa de cerca de seis mil personas, quienes habían invertido en la empresa élite en títulos de libranza que resultaron además ser falsos. Entre las víctimas hay pensionados y funcionarios del sector público que dieron todos sus ahorros a esta empresa ilegal.
2: Hace pocas horas, la Fiscalía General de la Nación informó sobre la captura de cuatro directivos de élite internacional América SAS tras unas presuntas defraudaciones millonarias que esta empresa realizaba a través del negocio de libranzas.
3: Eran controlados por la señora Ana Milena Aguirre, quien ha sido judicializada, el 3.7% por Diomedes Angulo y el 8.8% restante correspondiente a otras entidades como alianzas efectivas.
4: La superintendencia de sociedades intervino más de 130 personas naturales y jurídicas por captación ilegal de dinero en la negociación de pagares libranzas entre las que se encuentran varias entidades del exrepresentante a la Cámara Roberto Herrera y su esposa Telvis Ugey Medina, hoy presa en la cárcel del Buen Pastor en Bogotá por negociar esa clase de títulos valores.
5: Un nuevo ingrediente se sumó hoy al llamado escándalo de las libranzas. La superintendencia de sociedades ordenó liquidar la firma Elite International Luego de evidenciar que les incumplió a más de mil inversionistas, la Fiscalía ahora investiga si se trata de otra pirámide.
0: Colombia está al aire.
5: El
2: juicio por una de las estafas más grandes en la historia de Colombia, la captación ilegal calculada en más de 1,3 billones de pesos a través de pagarés originados en operaciones de libranzas, se inició ante los estrados judiciales con la acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación a los directivos de Elite
1: International Americas SAS por siete delitos. Y se investiga, Camila, también a las cooperativas creadas o usadas precisamente para ese ilícito que perjudicó a más de 6.400 familias entre los años 2012 y 2016 y que afectó la economía nacional en los años 2016 y 2017. Luis Antonio Sánchez.
0: Con el tema de las libranzas perdí algo más de 500 millones de pesos, quedando en una situación económica terrible, desesperanzados, tristes, esperando de pronto que la justicia colombiana logre resarcir parte de ese dinero o en su totalidad si es posible. La situación es penosa para nosotros. Y ahí tratamos de seguir adelante.
2: Lucía Dolores Vemus Bustamante.
5: En la estafa de él perdí 125 millones de
6: pesos. Producto de esta estafa han pasado tantas cosas malas en mí, tales como la no credibilidad en las instituciones, el estrés permanente por la pérdida de todos nuestros ahorros de toda una vida.
5: Miguel Glennon.
0: Tanto como persona natural como la empresa mía por S.A. Perdimos más de 400 millones de pesos en la estafa de élite, situación que ha presentado pues, eh, problemas en mi hogar, en mi casa, en mi familia, bastante problemas de sostener el hogar y también en la empresa que ha sufrido por la falta de esos dineros que, que se invirtieron en élite.
3: La Fiscalía estableció que la estafa fue organizada por cinco directivos de Elite International Americas S.A.S. o SAS y los responsables de las cooperativas originadoras de los créditos de libranzas.
5: El escándalo se comenzó a gestar con la expedición de la Ley 1527 del año 2012 a través de la cual se autorizó a estos prestamistas, cooperativas en su mayoría para que vendieran masivamente los pagarés que provienen de los créditos de libranzas.
2: Pero la ley tiene lo que se denomina popularmente en Colombia un mico, con el que se permite que la entidad pagadora siga pasando la plata a través de los prestamistas, es decir, a través de las cooperativas, y no solo que se le gire directamente al inversionista final poseedor del título.
3: Un año antes de ser sancionada esta legislación, fue creada la empresa comercializadora Elite International America SaaS, que apoyada en esta ley comenzó a generar toda clase de estrategias para buscar inversionistas, vender estos pagarés y ofrecer una rentabilidad que, de acuerdo a las víctimas dentro del mercado, era razonable, similar a una inversión inmobiliaria, porque el cliente final tenía una rentabilidad del 1,1% de efectivo mensual cuando mejor le iba.
1: Y es que el problema no era que las legas, las eh, libranzas fueran ilegales o que operaran ilegalmente, sino que ante la avalancha de nuevos interesados en estos pagaret, pues se multiplicaron las cooperativas. A partir de la ley del élite, se crearon 16 cooperativas con un mínimo común denominador de acuerdo a las víctimas. El representante a la Cámara por el Partido de Alas Equipo Colombia, Roberto José Herrera Díaz, que se convirtió, según ellos, en el zar de las libranzas.
2: A las cooperativas se les ocurrió, de acuerdo a lo que dicen los denunciantes, duplicar, inventar, adulterar y gemelear pagarés. ¿Esto qué quiere decir? Vender pagarés buenos con malos armar paquetes de papeles en donde no se sabía cuántos eran títulos buenos y cuántos eran títulos basura. Así también nos lo confirma la gente liquidadora de Elite y de las cooperativas, la doctora María Mercedes Perry, que habla incluso de más del 50% de libranzas basura.
6: ¿Cómo se realizó el trabajo? Se realizó precisamente solicitándole a las pagadurías que no certificaran si sí, los deudores y las libranzas que nosotros les relacionamos y que yo encontré en la base de datos, porque me entregaron una base de datos que era la base de datos de la compra-venta de cartera, donde están registradas pues las libranzas que en su momento el IT le vendió a los afectados. Entonces, con esa base de datos, yo procedí a mandarle a las pagadurías que estaban registradas en esa base de datos a decirles, mire, ustedes... Tengo yo esta relación de deudores y esta relación de, de libranzas. Y entonces las pagadoras empezaban a, co a contestarme, no, ese señor no existe acá, no, esto no está, o tenemos una, una libranza pero no es por ese valor, no coinciden los descuentos, los flujos mensuales, y así fue como pudimos detectar que en realidad más de la mitad de las libranzas pues no tenían un soporte de desembolso de dinero.
5: Los clientes estaban completamente a ciegas porque tenían la tranquilidad de que una multinacional como la londinense Moore Stephens hacía la revisoría fil fiscal de Elite y la empresa de Load la auditaba. Esos dos gigantes en auditorías y control fiscal fueron el chaleco antibalas con el que los miles de usuarios se sintieron protegidos para invertir.
1: El caso se volvió titular en los medios cuando José Alejandro Navas Benguechea, Jorge Enrique Navas Benguechea, Marino Constantino Salgar Carvajal y el ciudadano español Javier Ordizola Juan fueron acusados por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir agravado, falsedad en documento privado, estafa agravada y por delitos en masa, captación masiva, no reintegro de dinero y lavado de activos. En el 2016, la investigación de la Superintendencia de Sociedades concluyó
2: que Elite International American SAS captó ilegalmente recursos del público y entonces ordenó su liquidación como medida de intervención tanto de Elite como de 16 personas naturales. Así nos lo explica también la doctora Perry.
6: El IT fue primero colocada en reorganización en septiembre del año 2016. Luego la superintendencia decide mandar la liquidación judicial en octubre y luego posteriormente en diciembre es que hace la intervención por captación masiva ilegal de dinero. Entonces la superintendencia hace esa esa toma de posesión por intervención y yo me posesiono como representante legal desde el momento de la, de la primera liquidación judicial, que fue en octubre. Ahí empiezan entonces los términos a correr para presentar la que los afectados presenten sus reclamaciones de los dineros que en su momento le entregaron a Elite por la compraventa de cartera de libranzas.
5: De acuerdo con los documentos que reposan en el expediente, la superintendencia advirtió que Elite compraba a ciegas y en su proceso no tenía revisión de cada deudor.
3: Hoy podemos decir que después de ocho años de haber sido creada Elite International America y de cinco años de producirse la más grande estafa de los últimos tiempos, el panorama es desalentador.
5: Solo hay una persona con sanción de casa por cárcel. Se trata de la señora Delvis Sugei Medina Herrera, cuyo expediente fue trasladado a la costa. Y sobre la recuperación del dinero, el asunto es aún más triste, según lo afirma la gerente liquidadora.
6: Ya se han pagado 53 mil millones de pesos y ya se le ha devuelto más de 9 millones mil pesos por afectado. Y eso quiere decir que ya han salido 1.048 personas del proceso, es decir que 1.048 personas se les debía hasta 9.632.000 pesos que es lo que se ha pagado hasta la fecha y ya han salido, faltan obviamente todavía quedan 5.000 personas a las que se les tiene saldo para devolver.
2: Y aunque la Fiscalía tiene información que permite vincular presuntos testaferros, esto tampoco ha sucedido. Y es que es precisamente de un informe de 751 páginas que tenemos en nuestro poder aquí en la mesa de trabajo realizado por la Policía Judicial, de lo que hablaremos con nuestros invitados en segundos.
0: Colombia está al aire.
4: Por primera vez, Baylis desarrolló una nueva presentación y sabor para los colombianos. Se trata de Baylis Tres Leches, una edición inspirada en el resultado de la combinación de Baylis original y el postre de tres leches con caramelo. Este 11 de abril, acompaña a Blue Radio en una transmisión especial desde las 7 de la noche para conocer más de esta edición limitada. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Pruebas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Baylis Tres Leches, 17% volumen alcohol.
0: Llegaron al mundo con algo distinto en el alma. Una fuerza que los impulsa a cambiarlo todo. Y los inspira a sacar lo mejor de los demás. Los titanes ya fueron nominados. Pronto conocerán sus historias en las emisiones de Noticias Caracol. Titanes Caracol y Escentia. Universidad de la Salle. En el Codensa. CoSalud y Caracol Televisión. Transforman nuestro mundo. De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañana es Blue. Mañana es Blue. Colombia está al aire.
2: Y a propósito del tema de Elite, en donde ha habido más de 6.000 víctimas y la Fiscalía pues está haciendo la investigación. Tenemos aquí en la mesa de trabajo de Blue Radio a dos de ellas, dos que han hecho movilizaciones pero que además han liderado la investigación para que se les responda precisamente por esos dineros que hoy no aparecen. El primero es el señor Alfonso Llamas. Señor Llamas, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
4: Camila, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
2: Y también nos acompaña Diego Rengifo Montoya, quien ha sido el líder del grupo Plantón, básicamente ese grupo de víctimas de élite que han estado haciendo manifestaciones ante la Fiscalía por cuenta de los retrasos que hay en las investigaciones y porque todavía no hay una respuesta frente a sus denuncias. Bienvenido, señor Rengifo, gracias también por estar aquí con nosotros.
7: Gracias a ti, Camila, por este espacio y aquí estamos atentos a todo.
2: A los dos les quiero preguntar, y es, mucho hemos escuchado de élite. Se han hecho varias investigaciones en diferentes medios de comunicación, se han hecho reportes, ya lleva muchos años esta denuncia que se hizo de gente que ha sido víctima de, de esta empresa de libranzas. ¿Por qué razón salir a hablar hoy nuevamente? ¿Qué es lo nuevo que está pasando hoy en el caso para decir tenemos que hablar y tenemos cosas que contar?
4: Tres puntos básicamente, Camila. Lo voy a decir con nombres muy cortos. Impunidad, ineficiencia y un tiempo que se agota para las víctimas. Porque en la medida en que se ha venido dilatando la acción de las autoridades, las víctimas cada vez hemos perdido más la oportunidad de ser reparadas en este proceso.
2: ¿Por qué el tiempo se agota? ¿Cuánto tiempo les queda? En términos jurídicos, cuando ustedes dicen se nos acaba el tiempo, ¿a qué se refieren? ¿Cuál es, digamos, la fecha límite que tienen?
4: En eso hay dos consideraciones. La primera es que hay un tiempo que es jurídico y hay un tiempo que no es jurídico. Y es el tiempo en que los, digamos, los victimarios y las personas que están relacionadas con los victimarios tienen para gastarse el dinero que captaron del público. Porque si vamos al tiempo jurídico, tenemos mañana, perdón, una audiencia en los que se va a dar inicio a una de las etapas procesales de, de esta estafa. El asunto es que muchos de los terceros que tenían que haber sido imputados y sometidos al proceso para este viernes no lo están. Y sin ellos, para nosotros las víctimas es muy difícil tener la ilusión de recuperar efectiva y eficientemente los dineros de la captación. Entonces, como ves, hay un tema que es jurídico. El tema que no es jurídico es que Tampoco la superintendencia de sociedades ha llegado a la intervención de todos esos terceros vinculados al proceso. Entonces, en la medida en que no han sido intervenidos, sus cuentas bancarias no están sujetas a congelamiento ni sus bienes. De manera que la plata eh, con la que nosotros esperamos ser reparados se está desapareciendo, básicamente. Entonces, ves que son dos tiempos bien críticos en el proceso.
2: Pero, señor Regifo, cuando hablamos, por ejemplo, de esos terceros que no están siendo eh, vinculados al proceso, a lo que va a pasar mañana, precisamente en esa audiencia ante los juzgados, estamos haciendo referencia a quiénes, quiénes son esos terceros y por qué sabemos que esos terceros deben ser involucrados en el proceso.
7: Bueno, básicamente, mmm, nosotros como víctimas nos, nos hicimos partícipes en este proceso Solicitándole a la Fiscalía General de la Nación un informe respecto a las investigaciones que ellos tenían y hay un acervo probatorio muy importante que se recaudó entre el año 2016 y noviembre del año 2017 y resulta que hemos encontrado y en forma sorpresiva grandes transacciones de dinero entre los sujetos que están intervenidos e imputados y varios familiares, muchos familiares y asociados a las cooperativas y a las empresas que ellos tienen en donde se habla de cifras millonarias hay una persona que solamente ella recibió entre 20 y 30 mil millones de pesos y resulta que eso nos tiene a nosotros absolutamente sorprendidos que ni siquiera esta persona ha sido llamada a una declaración no sé qué está pasando aquí, la Fiscalía General de la Nación ha brillado por su ausencia en este tema y hay terceros que se han prestado para la dilapidación y el escondimiento del dinero nuestro y no aparece por ningún lado, pero sabemos ya nombres propios de terceros que se han prestado para, esta, para este ocultamiento de dineros y de bienes.
2: Y esos nombres propios que ustedes dicen conocer, ¿cómo los conocen? Es decir, ¿dónde está el informe? ¿De dónde pueden sacar esa información? Que efectivamente a ellos se les está entregando plata y se, eh, se le está consignando dineros de parte de quienes sí están imputados por, este, por esta estafa de élite.
4: Camila, el... tres fuentes importantes, tres fuentes. La primera, que nos parece un poco triste que sea una fuente, es el propio CTI de la Fiscalía. Segunda fuente, la misma Superintendencia de Sociedades es una fuente. Cuando la doctora María Mercedes Perry Ferreira toma este caso como liquidadora del caso Elite y Cooperativas originadoras, recibe la contabilidad de LIT y arranca a hacer una investigación sobre esa contabilidad y en esa contabilidad encuentra una serie de situaciones supremamente sospechosas, empresas en Panamá y esas empresas en Panamá además representadas por varias de las cabezas de LIT y sus esposas y esa información oportunamente la pasó la doctora María Mercedes Perry Ferreira al fiscal Pedro David Verdugo entonces esa es la segunda fuente. Tercera fuente, nosotros tenemos una abogada penalista que es la doctora Marta Patricia Gil y ella tiene un grupo de investigadores muy acucioso, muy experto y hemos levantado información supremamente esencial sobre esos terceros y sobre la misma también le hemos pedido a las autoridades que actúen. ¿A quién? a la superintendencia de sociedades, porque es la que tiene la facultad de actuar más rápidamente contra esos terceros. Los interviene, sus cuentas quedan automáticamente congeladas, sus bienes quedan automáticamente congelados y vienen medidas revocatorias sobre los bienes que ellos tienen en este momento, o los que han vendido, o los que han transado en los últimos 24 meses. Y a la Fiscalía General de la Nación, cuyo proceso no es tan expedito como el de la Superintendencia de Sociedades y su marco legal, pero le hemos pedido a la, a la Fiscalía General de la Nación que actúe contra esos terceros, porque llevamos tres años en este proceso y es bastante frustrante para las víctimas que sobre esos terceros no tengamos medidas concretas el fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez Neira a nosotros en el año 2017 nos prometió la conformación de un grupo élite de investigación para este caso y lo que hemos encontrado es que ese grupo élite de investigación para este caso resultó ser el mismo grupo que tenía una gran cantidad de casos en sus manos que eran muy importantes y han sido muy importantes para el país eh, ni manera de, de, de depreciar esos casos, está Estrabal, está Interbolsa están otros casos, pero entendemos que nuestro caso quedó como el último de la fila y todos estos terceros han sido aplazados y aplazados y aplazados y los dineros de las más de 6.000 familias colombianas que están detrás de esos terceros y de, y de las cabezas de esta estafa se están desapareciendo poco a poco Carolina García
5: Perdí 60 millones con el id. gracias a esto sufrí mucho y me deprimí y adquirí un cáncer de colon que no puede ser tratado en Colombia, obviamente por problemas económicos. Eh, salí para Italia, pues tengo nacionalidad italiana porque allí no me costaba nada. Desgraciadamente la vida aquí es en dólares y muy costosa. El tratamiento lo tengo gratis, pero la vida, todo lo demás me toca pagarlo. La pensión no me alcanza y gracias a esto paso complicaciones y estoy con problemas aquí en Italia, pero no me puedo ir antes de dos años sin saber qué ocurre con este tratamiento, que por lo menos son dos a tres años. En a Josefa Buitrago.
6: Logré con gran esfuerzo. A ahorrar 437 millones los cuales invertí desafortunadamente en élite y según fueron robados por estos por estas cabecillas hoy me hallo en una situación horrible con unos nervios tremendos tomando medicina para poder conciliar unas dos o tres horitas de sueño máximo
1: cuando, cuando hablamos eh, del ID, definitivamente lo nuevo sería ese informe del que ustedes hablan eh, que se supone la Fiscalía no ha tenido en cuenta. Si ustedes resumen ese informe, ¿qué es lo más coyuntural que encuentran y qué es este tema de que en realidad eh, eh, están metidos algunos testaferros que tengan que ver con la gente del ID y con la gente de las cooperativas?
4: Bueno, fundamental... Eh... Nosotros eh, decir que no podemos utilizar la palabra testaferros, eh, Diana, pero sí podemos puntualizar con absoluta certeza que hay al menos unas 30 personas a las que se les hicieron transacciones multimillonarias que se consideran inorgánicas, es decir, que no tienen una explicación razonable. Hay un solo sujeto vinculado a las cooperativas al que se le han hecho transacciones por más de 20 mil millones de pesos. Hay una de las señoras cabezas de la cooperativa, cabezas de las cooperativas que ella solita en sus cuentas personales, no en las cuentas corporativas de esas supuestas entidades solidarias, movió más de 100 mil millones de pesos. Entonces estas operaciones sospechosas encontradas, insisto, por el mismo informe del CTI, por las mismas denuncias que ha hecho la doctora María Mercedes Perry Ferreira, por los mismos hallazgos que ha hecho nuestro equipo liderado por nuestra abogada penalista Marta Patricia Gil son situaciones que nosotros hemos puesto de presente ahora bien, hay otro asunto si nosotros nos vamos a lo que no ha hecho la Fiscalía y la Superintendencia de Sociedades en este caso la situación es supremamente grave pero todavía sigue siendo grave lo que se ha hecho con los o lo que ha pasado, no lo que se ha hecho lo que ha sucedido con los imputados de esta tragedia es lamentable que seis de los siete imputados se encuentren libres y solo una persona se encuentre en detención domiciliaria en su casa, en la comodidad de su casa, mientras que mil familias colombianas fueron estafadas. Entonces, a mí me parece que esto es supremamente delicado, supremamente grave el asunto de la impunidad que hay detrás de este caso.
2: ¿Y por qué razón esas seis personas imputadas están en libertad y solo hay una que tiene casa por cárcel?
4: Bueno, eh,
7: la juez 22 Rosatulia Ramos Villalobos, el año pasado una decisión grotesca para nosotros las víctimas decidió o oh, eh, determinó que debían quedar en libertad dado que la fiscalía no presentó inferencia razonable para demostrar que los señores de él se iban a ir del país imagínense, la fiscalía general de la nación tenía que comprar una bolita mágica para, de, para demostrar que ellos a futuro se iban a escapar del país o que uno de ellos tenía el pasaporte vencido y que indudablemente era una estafa muy grande pero que no daba a ella motivos o razones suficientes para dejarlos intramuros sino que veía que eran unas personas que podían atender su juicio en libertad absoluta no solo eso la señora del Bisuje Medina Herrera que fue eh, detenida en un momento diferente al que fueron detenidos los otros eh, personajes resulta que esta señora eh, el juez determinó que hicieron sí peligro para la sociedad y determinó que debía que un o sea, paralelamente hablando en términos jurídicos, dos jueces opinan en forma diametralmente opuesta. Cinco quedan libres y la señora de Medina, que es imputada por los mismos delitos, debe quedar en intramuros. Pero aquí pasa algo también extraño. La señora de Medina empieza a mover sus fichas a través de una serie de abogados muy reputados que nosotros las víctimas no podemos pagar son abogados que eh, han sido pagos con nuestros dineros indudablemente lo puedo decir yo y sin miedo a, a enfrentar las consecuencias pero realmente estos abogados han sido pagos contra nuestros propios dineros no, bueno, ma, abogados de, multimillonarios que que
4: pagar millonadas.
7: y entonces realmente eh, son abogados que exigen unos honorarios altísimos y ellos a través de su trabajo, porque son especialistas en esto en hacer trabajo penal, han logrado que la señora del Bisuje de Medina en un traslado express, estando el proceso en Bogotá haya sido traslada por el IMPEC por el impacto de la cárcel buen pastor a la cárcel de Santa Marta y allá en forma también en forma express un juez de Santa Marta la haya dejado en detención domiciliaria porque era madre cabeza de familia de un muchacho de 17 años. Entonces realmente aquí se ha presentado una revictimización por parte del aparato judicial hacia nosotros las víctimas. Esto ha sido grotesco por parte de las autoridades.
1: Esa ¿no? señora del Visujet de la que ustedes hablan, eh, ¿por qué cobró tanta importancia dentro de esta red y dentro de esta estafa? O sea, ¿qué, ¿cuál es el protagonismo que tiene ella dentro de este caso?
7: Ella funge como cabeza o titular de varias de las cooperativas de la costa. Ella es la representante legal de varias de ellas y ella es la esposa también del SAT de la Libranza, Roberto José Herrera Díaz, que en estos momentos está siendo investigado por estos actos y por otros hechos que no tengo conocimiento, eso me informar.
1: ¿Roberto José Díaz, él es congresista o fue congresista? Roberto pues, José suena... Herrera
4: fue representante a la Cámara entre el año 2010 y 2014, mismo tiempo en que se formuló la ley de libranza, que fue la ley 1527, sin la cual habría sido imposible que ocurriera esta estafa. Es decir, permítame anotarle, Diana, y permítame anotarle, Camila, que si la ley 1527 de 2012, que supuestamente reguló el mercado de las libranzas, no se hubiera sancionado esta estafa, nunca habría pasado. Nunca jamás. Porque esa ley trajo un mico en el parágrafo primero del artículo 3, que permitió... Que las pagadurías estatales pasaran la plata por las cooperativas y por el IT, así no tuvieran ya en su poder los pagarés, así ya los hubieran vendido. Esa es una excepción a la trazabilidad monetaria de los títulos valores. Sin esa excepción que se hizo a la ley 1527 de 2012, habría sido imposible que esta estafa ocurriera.
1: Juana Bucalia y Orlando Vázquez.
6: Que hemos perdido 38 millones en capital y 15 millones en intereses de estos pícaros que están hoy en la calle gracias a la justicia colombiana.
2: Andrés Felipe Serna.
6: Invertí casi 80 millones de pesos como persona
4: natural y otros 35 como persona jurídica. La estafa realizada por Alejandro Navas, Marino Salgado y Francisco Driosola me causó unas bombas en las vértebras que me tuvieron seis meses sin caminar y hoy en día sigo pagando las consecuencias de eso. Espero que la justicia algún día actúe en consecuencia de este robo y estos tipos terminen en la cárcel donde han debido estar todo este tiempo.
2: Pero, ¿qué ha pasado con las cooperativas? Porque si acá explicamos cómo es el mecanismo de las libranzas, es básicamente unos préstamos que se le hacen a los empleados y que se les descuenta la cuota del pago de ese préstamo a través de su, de su sueldo. Correcto. Esos empleados siguen pagando esos, eh, esa cuota y digamos que la garantía que tienen es el trabajo estable que han venido teniendo desde hace algunos años. Si esas eh, libranzas que se hacen y que posteriormente se le venden a otras personas... Oh, eh, Acá quiere decir que si esto falló es porque alguien pues, se robó la plata, porque las personas que estaban trabajando pues seguían pagando sus créditos.
4: Esa es una pregunta súper interesante. Camila, ¿por qué? Resulta que si tú ves la trazabilidad del negocio, el negocio eh, en una mente correcta y en unas manos correctas, eh, era un negocio legal, y era un negocio de inversión con un interés absolutamente normal del sector financiero. Me atrevo a decir que el interés total que tenía la cadena del negocio era inferior al que tú puedes pagar con tu tarjeta de crédito cuando haces una compra. Camila, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que eh, ¿qué ocurrió esta estafa? Pues, muy sencillo, cuando la demanda fue tan grande, gracias a que la superintendencia financiera aplaudió el negocio de Elite, gracias a la que, a que la superintendencia de sociedades aplaudió en tres oportunidades, yo lo tengo documentado, el negocio de Elite lo aplaudió en tres oportunidades, diciendo que era un negocio que no tenía ningún supuesto de captación. Pues ellos empezaron a solicitarle a esas cooperativas grandes cantidades de libranzas. Necesito cientos de libranzas, miles de libranzas. Y en algún momento ellos perdieron las proporciones y empezaron a adulterar pagarés. Empezaron a duplicar pagarés. Es decir, Camila, usted le hace un crédito y usted le pasan los papeles y usted firma tres pagarés.
2: Pero si el IT era el intermediario entre las cooperativas y sí. los clientes que querían comprar esas libranzas, sí. aquí las que, según le entiendo, corríjame si, estoy, si, si le estoy diciendo algo que es cerrado, sí. quienes estaban emitiendo certificados de libranzas que no estaban respaldadas con los sueldos de los trabajadores, eran las cooperativas, que seguramente estaban emitiendo papeles de libranzas que no existían.
4: Camila, la ley 1231 de 2008... ...y otras regulaciones financieras... ...y no financieras en Colombia... ...obligan a las empresas que compran... ...esos títulos masivos a verificarlos... Ese, ...ese fue el pecado de la ley 1527... ...de 2012, justamente Camila... ...¿cómo es posible?... ...yo tengo la ponencia del señor Gaviria... ...entre comillas, donde él dice... ...con su boca, que él lo que quería... ...era generar competencia entre el mercado regulado... ...y el no regulado... Uh -huh. ...me hago entender... ...entonces no es que, no es que las cooperativas... Eh, hicieron una eh, hicieron una trampa y el él inocentemente cayó en ella no, ellos le prometieron a todo el público en Colombia y lo respaldaron con Moore Stephens y con Deloitte que ellos auditaban todos los pagarés que compraban y nos prometieron en sus revistas y en todo tipo de publicaciones que la siniestralidad verificada por ellos era de menos del 2% y resultó del 70 del 70
6: Yasmín Rodríguez. Mi inversión fue de 40 millones de pesos. Desafortunadamente estos estafadores me hicieron entrar al negocio un mes antes de la quiebra, conociendo ellos esto y a mí nunca me lo dijeron. Esta plata estaba destinada para la cota inicial de mi apartamento. Hoy en día aún vivo en arriendo y ha sido muy difícil recuperar este dinero.
1: ...para volver a tener una cuota inicial para un apartamento. Claudia Mayorga.
5: Perdí cerca de 40 millones de pesos en esta estafa, tomé la mala decisión de retirarme de un proyecto de vivienda en el que me encontraba... ...y metí mi dinero en esta supuesta buena inversión y terminé estafada, sin dinero, sin casa y con las ilusiones por el piso.
2: Entiendo y, y, y me parece válido lo que dice usted, de lo que dice la regulación. El IT no se puede lavar las manos no, diciendo que aquí no, las cooperativas jamás. fueron las que engañaron. Hay una investigación también hacia las cooperativas y quiénes son los imputados de las cooperativas y de cuántas cooperativas estamos hablando en el país que están involucradas en este escándalo.
7: Bueno, en este caso están imputadas aproximadamente unas 14 cooperativas, de las cuales 11 corresponden al sector de la costa. En cabeza de la señora del Bisugén Edina, su cuñada Ana Milena Aguirre y su esp el esposo de Ana de, de, del Vice de Medina, el señor Roberto José Herrera Díaz. Estas tres personas son los que son propietarios de estas cooperativas de la costa. Básicamente están intervenidas eh, en su mayoría de estas cooperativas precisamente por el delito de captación masiva y precisamente por el delito de falsedad estas personas son las que se encuentran actualmente sometidas a, a, a intervención por parte de, las diferentes entes, de los diferentes entes, pero los resultados han sido píricos en este sentido.
2: Cuando ustedes dicen de ese informe que hay eh, del CTI y de la UIAF, en donde se registran transacciones millonarias entre terceros con personas involucradas con el escándalo de Elite, hablan que esos terceros, esas personas, esos familiares a los que se les hacen transacciones millonarias en bancos en Panamá, etcétera, etcétera, son relacionados solo con Elite o también bien con gente de las cooperativas que ustedes mencionan
7: eh, los dos grupos son dos grupos diferentes un grupo es el grupo de las comercializadoras que es el de Elite y el otro grupo es el de las originadoras que son las cooperativas obviamente ambos grupos a través de sus diferentes argucias y engaños in, crearon sus propias empresas como por ejemplo en el caso de Elite crearon empresas en Panamá y en Costa Rica y en Canadá esas empresas en, la, en varias de ellas ellos tienen como representante legal los señores de Lit, a sus esposas Natalia Carolina Reina Rojas, la esposa o exesposa en papeles de señor José Alejandro Nadas Benguechea porque hicieron un divorcio pero sentimentalmente al parecer siguen ellos unidos eh, es la representante legal de una empresa que está en, pan, en, en, en Canadá y a través de esa empresa se creaban contratos inorgánicos o sea, giros que no tenían ninguna razón de ser entre élite y estas empresas ahora, por el lado de las cooperativas tenemos a un personaje que lo encontramos en forma reiterativa en estos informes, el señor Pepe José Padilla Martínez, identificado con cédula de ciudadanía 15672039. Este señor es un personaje que recibió mal contados entre 20 mil y 30 mil millones de pesos. Y lo que nos extraña a nosotros es que estas señoras de las cooperativas sacaron el dinero a través de terceros, como decía el señor Llamas hace un momento, que fungían como mensajeros o como secretarias o lo que sea. Pero con este señor Padilla Martínez, Pepe José, no hay ninguna relación ni laboral ni comercial que explique esos giros de dinero. O sea, son giros inorgánicos completamente. Pero les quiero comentar otra cosa. Nosotros metimos un derecho de petición el 14 de marzo de este año pidiéndole al fiscal Verdugo la explicación de todas estas situaciones. Y ya se vencieron los términos y el señor Verdugo no nos explicó. ¿Por qué? Debe tener mucho trabajo posiblemente. Vamos a entutelar. Vamos a entutelar, indudablemente, porque él nos tiene que responder por esta situación, porque aquí no vamos a dejar títere con cabeza en donde estas personas ahora, si yo, Diego Regifo Montoya líder del grupo Planto llega a faltar, no se preocupen detrás de mí hay 850 personas que estamos clamando por la verdad por la justicia y por la reparación y nosotros estamos haciendo eh, cuotas eh, muy pequeñas, reclamamos cuotas para que nos colaboren para poderle pagar a nuestros investigadores, a
4: nuestro abogado yo quiero aprovechar ya que Diego dijo que si él faltaba había 850 personas más, eso no lo está diciendo eh, simplemente por decirlo, por apasionamiento, no. Eh, hay temas muy delicados acá, hay personas de nuestro grupo que han eh, recibido amenazas directas de muerte y, y yo sí quiero decir que eh, yo sospecho que tras esas amenazas claramente eh, hay personas que seguramente están vinculadas a este proceso eh, y las responsabilizo. En este medio de comunicación, por lo que le pueda pasar al señor Diego Rengifo Montoya, con el que tengo un agradecimiento eterno por liderar este, este equipo, eh, por conformar este comité de líderes que tenemos con él, eh, y responsabilizo a esas personas por lo que le pueda pasar a él y a su familia, o a mí y a mi familia.
2: Gloria
5: Zambrano de
6: Gómez. Después de cinco años de pelear por mi bono pensional, me fue dado, y una buena parte de este lo invertí en el I, empresa que por consejo de un amigo me aseguró que estaba seguro, pues los entes estatales lo vigilaban. Hoy dependo únicamente de, mi, de la pensión de mi esposo, y nos vemos muy restringidos en gastos. Estamos bastante regular y somos personas mayores.
2: Esas amenazas que ustedes están diciendo que han recibido personas que hacen parte del grupo de las víctimas, de más de 6.000 víctimas, entiendo, uh -huh. de este escándalo eh, de élite, ¿qué denuncias se han hecho al respecto y cuáles, ha sido, cuáles han sido las, las respuestas de las autoridades frente a estas denuncias que ustedes mencionan?
7: En este grupo, en donde nosotros hemos tenido contacto con muchas de las víctimas, ya hay aproximadamente 27 personas que han fallecido directamente relacionadas con esta tragedia. Porque esto es una tragedia. En Interbolsa creo que van tres, cuatro muertos. Es una tragedia, indudablemente, porque cualquier, que haya uno solo es una tragedia. Pero aquí ya van 27 y las, autoriza, las autoridades pas, pasan de agache frente a esto. Van 27 muertos. Y si a mí me llama el señor Pedro Ver, David Verdugo y me dice quiénes son los muertos, yo le paso un listado inmediatamente de las personas que han muerto.
2: Mañana que tenemos o que tienen ustedes principalmente la audiencia en el, en el juzgado. ¿Qué es lo que esperan ustedes que suceda para que no haya impunidad como ustedes se han venido quejando durante toda la entrevista?
7: Que el fiscal Pedro David Verdugo Saucedo presente un escrito de acusación acorde a la real situación de esta tragedia. Que sean imputados todos los actores que han debido ser imputados desde un principio, porque también aquí se presentó una ruptura procesal se nos había olvidado comentar eso esa ruptura procesal a nosotros las víctimas nos perjudica notoriamente y aquí se dio una ruptura procesal porque supuestamente las señoras de la costa, de las cooperativas las señoras del Bisugenena y Ana Milena Aguirre iban a presentar un principio de oportunidad y ¿saben qué principio de oportunidad presentaron? creo que nos iban a pagar 20 mil millones de pesos y con eso ya ellas quedaban tranquilas en donde estamos hablando de un monto de, de deuda aproximado y reconocido por la doctora María Mercedes Perry de 445 mil millones de pesos aproximadamente eso es lo que nos reconoce la doctora María Mercedes Perry dentro del decreto 4374 del 2008 porque las acreencias presentadas por nosotros los, las víctimas sumaron casi 800 mil millones de pesos pero nos enmarcaron dentro de esa ley y nos tocó aceptarla no hay otro camino, entonces eso es lo que pedimos nosotros que el doctor Pedro David Salcedo Verdugo le, le, le meta a esto la seriedad que merece que su escrito de acusación sea lo suficientemente fuerte como para que los abogados de los señores defensores de élite sean queden queden que no 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 hagan el traba, no les quede el trabajo fácil porque estos señores están libres de hecho están libres y gastándose nuestro dinero pero hasta ahora la fiscalía en su trabajo ha sido deplorable en todo sentido.
2: Pues a los señores Alfonso Llamas y Diego Rengifo Montoya a los dos eh, por haber venido aquí a Blue Radio a hacer eh, esta denuncia, a plantear obviamente su inconformidad frente a lo que ha pasado con la fiscalía y esta investigación de este fraude de élite, como muchos han querido eh, pues mencionar, más de 6.040 familias colombianas que se han visto afectadas, cerca de 1.3 billones de pesos captados, que además me gustó mucho lo que usted dijo, eso es mitad de una reforma tributaria esperamos entonces que, que mañana la acusación de la fiscalía pues cumpla en este juicio con las expectativas que ustedes tienen y que pues finalmente se haga justicia con estas más de seis mil familias que perdieron su dinero en este negocio de las libranzas a ustedes muchas gracias por, venir, por haber venido aquí a Mañanas Blue y bienvenidos siempre
4: Camila eh, que a partir de mañana le empecemos a dar otro ejemplo a la sociedad colombiana muchas gracias por la invitación eh, muchas gracias Camila y Diana Quiero darle a mis hijos un ejemplo de que este es un
7: país donde hay justicia. El único que yo quiero y pido. María Camila, muchas gracias por este espacio.
2: A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. La denuncia que hacen las víctimas de Elite. Repetimos las cifras, 1.3 billones de pesos eh, captados de manera ilegal, como denuncian las víctimas, y más de 6.000 familias
6: afectadas. Perdí 320 millones de pesos, tengo 72 años y esos eran los ahorros para mi vejez, estoy viviendo la caridad pública.